0: Ez itt a Dévi kollektíva, szího-spirituális podcast, marko Barbarával. Sziasztok! Ígértem, hogy ebben a részben Káliról fogok mesélni, de előtte szeretnék néhány szót szólni arról, hogy miért lehet az érdekes számomra, hogy tőlem 8-10 ezer kilométerre levő teljesen idegen kultúrában milyen történteket mesélnek az emberek, vagy milyen történtekre alapozzák a vallás gyakorlást. Ez nem egy új felfedezés, hogy a különböző kultúrák mitológiái át-átszövődnek egymásban, nagyon hasonló motivumok jelennek meg benne. Ez a podcast, ez egy szubjektív gyűjtés, és azokat a történeteket, motivumokat keresem, amik engem megérintenek, amik nekem erőt adnak. Azt tudni kell rólam, hogy én a 20 éveimben egy elég meghatározó időszakban jó sok éven át egy buddhista közösség tagja voltam. Ezért ez eléggé az indiai az esztétika, filozófia felé folytatta a figyelmemet. Ez nem a közösséget minősíti, hogy én eltávolodtam, hanem inkább az én kapcsolódási nehézségeimről szól. 18. novemberében volt egy, egy nagyon nagy fordulat az életemben, egy elég mély pont volt egyébként ez nagyon sok szempontból. És ültem az akkori üzletemben egy ö, körülbelül 50-60 éves világtérkép alatt, és éppen telefonáltam valakivel, akit nagyon szeretek, és ö, miközben telefonáltunk, ö, valahogy megakadt a szemem a térképen Nepálon nem tudtam levenni erre a pontról a szemet, és azt éreztem, hogy amint letesszük a telefont, megnézem, hogy hol tudnék oda minél hamarabb elmenni. És ez így is lett. Novemberben ez megszületett bennem, és következő év, februárjában, vagy márciusában már ott is voltam. Rábukantam valakire, aki hasonlóan ennek a buddhista közösségnek egy, egy ugrott tagja, és ő ilyen spirituális utakat szervezett Indiába és Nepába. De vallom, hogy én akkor Indiában nem szerettem volna elmenni, mert úgy éreztem, hogy ez túl nagy kihívás nekem csak nepába de hát úgy voltam vele, hogy jó. Hát, hogyha ő azt mondja, hogy fontos, hogy oda is elmenjek, akkor elmegyek oda is. Az egész életem megforult ezen az úton. Sőt, igazából a változás már az utazás előtt megkezdődött. Elkezdtem szétszedni azokat a merev struktúrákat az életemben, amik egyáltalán nem okoztak örömet. Leindult egy ilyen teljes átrendeződés, ami még most is tart, és szerintem ez a podcast is ennek egy naplója valamelyest. Azóta már tettem egy hosszabb utat Indiába még egyszer, és nagyon várom, hogy lehessen megint utazni, mert mostanra már egész pontosan tudom, hogy mit akarok látni, hogy miben akarok részt venni. Ezek az élmények nagyon mélyen megerősítették a kapcsolatot a tantrikus buddhista szellemi gyökereimmel, és azokkal a hindú tradíciókkal is, amik ezekkel szétválaszthatatlanul összefonódnak. Ezeknek a tradícióknak a központjában olyan mitikus figurák, arhatípusok állnak, akiknek meg lehet fogni a kezét ezekben a nehézítőkben. És a meditáció révén tudunk velük kapcsolódni. Meg fogom találni a formáját, hogy ezt is megmutassam nektek. A helyzet az, hogy a női létem kérdéseire sokkal finomabb, részletgazdagabb válaszokat találtam, mint amit a saját kultúrám kínált éppen, de maximális tisztelet van bennem Európa felé is, és uh, tudatok kell, hogy a taróval dolgozom nap, nap, ami alapvetően a reneszánsz Európában gyökerezik. Miért gondolom, hogy ezeknek a történeteknek gyógyító ereje van? Elég nehéz volt éltem első 10-15-20 éve. És amikor kicsi voltam valahogy, a, a művészet volt a megküzdési stratégiám. Egyrészt az alkotás, tehát a tánc, az ének, a rajz, másrészt kicsit később a befogadás is. Végtelen heteket, napokat tudtam eltölteni albumok nézegetésével. Engem ez volt a biztonságos világ. Aztán nyilván felé mentem a tanulmányaimban is, és És azt tartott életben az életem első felében, hogy szép terekkel foglalkoztam, szép tárgyakat tartottam a kezemben, és teljességgel hittem abban, hogy tényleg egy-egy tárgy meg tudja változtatni egy ember életét. Azt éreztem, hogy ha én teljesen elhiszem, hogy hogy van bennük valamilyen mágikus erő, hogy ezek fontosak, jelentőségteljesek, akkor a tulajdonosaik élete is fog ettől változni. És úgy érzem, hogy, hogy ez így is volt egy pontig. Aztán valahogy elkezdett nehéz lenni számomra ez a, ez a fizikai világ, így elkezdtek terhelni ezek a tárgyak. És akkor valahogy a mesékbe kapaszkodva tudtam tovább menni. Mese terápia volt az, amit igazán én azonosnak éreztem, és teljesen elmerültem benne, és rájöttem, hogy a mesei szimbólumok ugyanolyan talizmánok, mint a, mint a tárgyak, amiket addig a kezemben fogtam. Az egyik kedvenc lapom a taróban az erő. Egy nőt ábrázol, aki egy oroszlán fejét simogatja, és az oroszlán kedvesen néz föl rá. Arról szól, hogy hogyan lehet elkezdeni szeretni a szerethetetlen részeimet. Valahogy innen jön az erő. És ahogy azt érzem, hogy Káli is erről szól, majd látni fogjátok, hogy milyen értelemben. Káli egyszerre az a kiállás miért a durva elhatárolódás, és egyszerre az a figura, aki megtöri az láncát. Egyszerre a kevésbé vonzó arcomat jelképezi, és ennek a megszelidítését. Összeszedni a bátorságunkat, hogy megmárjam nézni, mi van ott a sötét sarokban, és aztán kiderül, hogy nem is olyan félelmetes. Káli azért jön, hogy szembenézzünk a mulandóságunkkal Nem véletlenül van a Káli pucsa novemberben, ami elég erősen hozza az elmúlása, a mulandóság, a transformáció témáit. Ő ezeknek a hulcs figurája. És segít, hogy szembenézzünk a saját halálfélelmünkkel, veszteségekkel, azzal, hogy nem elég elengedni dolgokat, hanem végig kísérni a rothadásukat, az átalakulásukat, és hogy hogyan válik ez majd egy új önmagunk táptalajává, ez a transformáció. Érdekes, hogy a Kálé ideje, az egyben a divali csúcspontja is, ami ugye a legsötét éjszaka. És milyen érdekes a divalinak is a mondani valója, hogy a legsötétebb éjszaka magában hordozza a fényt is. Ilyenkor hangsúlyt kaphat a dolgok sötét oldala. Ez az a pont az évben, ahonnan a legtávolabban a tavasz. Nem nehéz elképzelni, hogy az élet egyszer új erőre kap majd. De hát igen... Az előző részben emlegettem, hogy Durga nem egyedül győzi le a démonokat, hanem Káli segítségével pusztítja el őket. Ő pattan ki elsőnek a fejéből, homlokából, és ő az, aki elvégzi a piszkos munkát. Káli az én védelem, a durvább elhatárolódás egyik szimbóluma, aki bemeri piszkolni a kezét, aki ténylegesen tesz valamit, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Sokszor szükségünk van az ő energiájára, amikor egy helyzet elviseltetlenné válik számunkra, vagy akár a fejünkben akkora hangzavar, hogy szükség van egy határozottabb rendrakásra. A Kála sötétséget jelent, Káli pedig, aki végett ennek a sötétségnek. Az első két démon, akit elpusztít, Madu és Kajtaba, túl sok és túl kevés, azt jelenti ezek a két név. Szerintem ez nagyon beszédes, hogy valahogy balanszba tud hozni. Érdekes, hogy csanda és munda, a két démon nevét pedig úgy fordítjuk, hogy dű és szembedély. Ugye tudjuk, hogy nekik is elég gyorsan véget vet. Káit legtöbbször úgy ábrázolják, hogy a halott síven táncol, aki valahogy a tudatosság szintjét jelképezi, és ugye ezen felülemelkedik. Valahogy olyan, mint hogyha ő lenne az érzékelhető formája a tudatosságnak. Minden tudatosság a természet táncát figyeli. Káli bölcsessége, csinálna sakti. A bölcsesség energiája inkább egy intuitív felvillanás. Nem annyira az intellektuális szemlélődés. Mint hogyha az Isten folyamatosan mozgásban lévő lénye adna életet sívának. Ezek az egymást kiegészítő minőségek tartják működésben a világot. Káli ábrázolásaiban nagyon fontos a tánc. Másnéven tandava, gyakran sívát is látjuk ebben a a fajta táncban. Ez a teremtés és pusztítás tánca. Azt gondolom, hogy Káli a tandava táncán keresztül fejezi ki a káoszban rejlő kreativitást. Kálinak elég sokkoló a megjelenése. És nem annyira konvencionális a vizsgálkedésem sem. Mindentől távol valami hétköznapi. Mindennek az ellentetje, kontrasztja ő. Ő az, aki új lehetőségeket tud feltárni, aki képes kilépni a keretekből, képes kizökkenteni a megszokott referenciákból, képes arra, hogy felrázza a kis kényelmes, naív sejtéseinket a világról közelebbről megnézzük az alakját, akkor látjuk, hogy egy koponya van a kezébe, amiről azt mondják, hogy menstruációs vért tartalmaz. Erről azért tudnatok kell, hogy nemcsak a meghökkentés az oka ennek, hanem a sakti jogában ez egy fontos eszenciája az életenergiának. Szimbolikusan is, meg egészen konkrétan is több Jogaszöveg, foglalkozik ezzel, hogy hogyan lehet használni különféle szertartásokban. Érdekes, hogy a, a koponya mennyire erős szimbóluma annak, hogy, hogy átmeneti a létezésünk. Érdekes, hogy a női testnek az egyik legesszenciálisabb életnedve, és a halál egyik legerősebb szimbóluma találkozik a kezében, emlékeztetve minket arra, hogy az élet és halál ugyanannak az érmének a két oldala. Káli fekete, mint maga az űr, vagy akár a humusz. Minden szín, minden fogalom, minden forma, belőle ered és benne tűnik el. Feloldódik benne. A fekete haja is olyan, mint a fekete tenger habjai. Alapvetően a jól nevelt indiai asszony összefogva hagyja a haját. Káli haja ezzel szemben gubancos, földigérő, nagy, fekete, kibontott haj. Ez egyfelől a lázadását is megjeleníti a normák ellen, egy ilyen nagy szabadságot is mutat. Másfelől pedig ez egy jogikus haj, egy ilyen mágikus antennaként működik. Kicsit olyan, mint ezzel takarnál előlünk a létezés misztériumát, hiszen nem tudjuk hogy pontosan mi fog történni velünk a halálunk pillanatában? A meztelensége. Ugye ez nagyon ritka, hogy meztelenül legyenek ábrázolva az istennők, mert igazából a tér öltözteti be, a tér vonja körbe, ki nincs szüksége ruhára, ő maga a tér. Másrésztről a meztelensége is egy ilyen nagyon magas fokú um, szabadságot mutat. Mennyire nem törekszik arra, hogy megformált legyen, hogy civilizált legyen. Ugye meséltem nektek már a az előző részben, hogy Káli segít durgának abban, hogy a kinyújtott nyelvével összegyűjti a démonok földre hulló vérét, és így nem tudnak további démonkatonák születni. Van benne valamilyen eksztatikus. Talán láttatok már transzba esett szúfitáncosokat, táncosokat, vagy valamilyen sámánszertartásról készült felvételt. A nyelvünk felett is elveszítjük a kontrollt. Van benne egy ilyen mindent felfaló, extatikus energia. Természetesen ennek szexuális konnotációi is vannak. Ő egy ilyen fékezhetetlen szexuális lény. Elég félelmetes ez a nyaklánc, ami a nyakában van. 50 levágott fej alkotja, pont 50, mint a Sanskrit ABC. A szoknyája pedig olyan, első pillantás, mint valami fűszoknya, de aztán a közelebbről megnézzük. akkor látszik, hogy levágott karok alkotják. Azt mondják, hogy ezek a választásaink és a tényleges aktivitásaink, amik itt megjelennek. A csuklója körül általában kígyók, tekergőznek. Ez egy elég összetett és ősi szimbólum. Nagyon sok kultúrában megjelenik, mint a női szexuális energia szimbóluma, mint a um, menstruációs ciklus jelképe. Laura Zóna azt írja róla, hogy ahogyan a levedlik a bőrüket, úgy uh, újulnak meg hónapról-hónapra hónapra a nők a menstruáció révén. Kálit általában négy kézzel ábrázolják. Az egyikben van a már emlegetett uh, vérelteli koponya. A másikban uh, van egy, egy macseteszerű kard, a másik kettőt pedig olyan modrákban tartja, ami védelmet, erőt, békét ad. Valahol olvastam, hogy ezt a kardot Káli arra használja, hogy elvágja a magunkkal folytatott párbeszédet. Egy olyan csendet nyit meg, ami, ami vagy az örömre néz. Ezzel valahogy nagyon tudok azonosulni, mert nagyon sok olyan belső hangunk van, ami nem jó jóindulatú belső hang, és így akar a démonokhoz is hasonlíthatjuk őket amik folyamatosan megkérdőjeleznek, amik uh, bántanak, ezeket vágja el ez a kés igazából. A Kálit általában nem, a, uh, nem egy palotában ábrázolják, vagy nem egy templom belsőben, hanem uh, a, egy olyan területen, ahol a hangvasztás folyik. Nagyon erős a kapcsolata a halállal, miért temetkeznek a hinduk a, a folyókba. Tehát, uh, ez olyan, hogyha visszatérnének az Isten anyának az ölére, Ugye az életadó víz, az istennő egyik fő szimbóluma. A folyókat is istennőként tisztelik. ganges is egy istennő. Érdekes, hogy utóbbi időszakban kitiltották a nőket a temetési rituálékból, mondván, hogy túl érzelmesek, és ezzel visszatartják a távozó lelket. Ez azért eléggé ilyen patriarchális gesztusnak tűnik, ami a sajátos női érzelem kifejezést visszaforgatja a nők ellen. Nagyon fontos végig gondolni, hogy a régmúltban a halál az inkább a nők teritoriuma volt, főleg az idősebb nőké. Igazából a magyar paraszti kultúrában is a nők sirattak, a nők mosdattak, a nők öltöztették a halottakat. Tehát, hogy a halottakkal való törődés, ez egy női teritorium volt. Valahogy a nőknek, mintha egy mélyebb megélése lenne a transformációval az, a születéssel, a halállal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy Káli nem csak a halál istennője, hanem a halál, a születés és az átalakulás istennője. Ő a tápláló, áldást adó anya is. És a fekete mi volt a, a humuszra is emlékeztet, a tápláló talajra. feketessége feketesége azt is szimbolizálja, hogy ez számunkra egy ismeretlen teritorium, amit ő képvisel, és és nincs felette kontrollunk. Valami megállíthatatlan, és túl van a hatáskörünkön, az a születés is a halál. Fontos, hogy megértsük, hogy miért van durgának szüksége Kálire, vagy hogy mit képvisel Káli. Ő egy ö, erősebb hang, aki nem talál semmiféle igazságtalanságot és ö, elnyomást, nagyon fontos, hogy ő nem azért érkezik, hogy validálja a az erőszakot, az agressziót. Igazából az, azért jön, hogy a bennünk levő frusztrációt felszabadítsa, ami egy olyan energia, amit nem lehet visszafogni, és megakadályozza, hogy ezt magunk ellen fordítsuk. Segít, hogy megfelelően tudjuk használni, és ezáltal lecsendesíteni. Nagyon sok olyan mitosz van, ami arról szól, hogy hogyan ereszkedik le a hős vagy hősnő az alvilágba. A legismertebb talán a Sumér Inanának a mitosza, aki hasonló folyamaton ment keresztül. Inanna a mennyek királynője, és találkoznia kell Ereskigállal a testvérével, aki az alvilágban van és úgy tud hozzá leereszkedni Inanna, hogy minden a szeretett tulajdonától megszabadul minden égszerétől, minden ruhájától ami őt meghatározza a világban aztól meg kell válnia és ö, másztelenül és ö, sebezhető állapotban kell ott állnia a sötét és tühös eres kigál előtt az világban, aki hát nyilván valójában Inanának a az elfolytott, ki nem fejezett része. Inanának be kell lépnie a saját ö, lelkének alsóbb régióiba, hogy szembe nézhessen a természetének ö, kevésbé szelíd aspektusaival. Ez nem egy vidám utazás. Ez tele van szégyennel, irigységgel, félelemmel, ez egy nagyon nehéz utazás, egy sikeres terápiás folyamat is ilyen. Általában krízisek sokassága vezet el minket oda, hogy elinduljunk ezen az úton. Gondolom, felmerül bennetek a kérdés, hogy ha Káli ilyen fontos szerepő ebben az egészben, akkor, akkor ez nem halványítja el Durkának a jelentőségét. Ki a Kálihoz képest, hogyha mindent Káli intézel? Igazából ők ugyanannak a két oldala. Durga, akinek tartása van, a legyőzhetetlen, olyan, mint egy viharnak a csendes középpontja. Káli pedig pedig maga a szél, maga maga a tornádó, ami felforgatja az életünket, de pont azért, hogy, hogy úgy építsük újra, ami egy sokkal autentikusabb kifejeződése a saját természetünknek. Durga egy nagyon bátor, de sokkal összetettebb minőséget képvisel, mint Káli. Káli a, a tombolás maga. Káli nem csak a, a dűről szól, hanem azt tanítja nekünk, hogy mi az az erő, ami a fájdalmainkból születik. A másik dolog, ami miatt ő egy zavarba ejtő figura, az az explicit uh, szexuális függetlensége. Legtöbb ábrázolásban uh, Káli kinyújtja a nyelvét, ugye már azon a történetben, hogy lefegyeli a démonok vérét, de igazából ennek vannak azért uh, még jelentés rétegei. A konzervatív vallásos körökben a szégyen kifejezésének tartják. Ezt uh, nem gondolom egy helyén való értelmezésnek, hiszen nem így szoktuk kifejezni a szégyenünket. Esetleg az undort, amikor kicsik voltunk, akkor nyelvet öltöttünk arra, akit el akartunk kieszteni, vagy akit nem szerettünk. Ez a távolságtartásnak, vagy az undornak volt egy kifejezője, semmiképpen nem a szégyennek. De én nagyon szeretem azt a megközelítést, mi szerint ez a nyelvkinyújtás, ez a ez a hangot jelenti meg. Ez arról szól, hogy, hogy ez a káli hangot mer adni, ki mer mondani dolgokat, és ezáltal van valamiféle hatalom, amire ő Ki Kimondja az érzéseit, az aggodalmait, az elvárásait, el tudja mondani a történetit, ugye ez nagyon sok uh, európai népmesében is megjelenik, mint feloldás. Visszatérve a szexuális kontextusra, nagyon fontos, hogy Kálinak az egyik kedvenc virága, a hibiszkusz, a piros hibiszkusz, redásul, ami a szenvedély, a, a felszabadult szexuális egyik szimbóluma, és egyébként a fitoterapia használja is a hibiszkusz a kivonatot, hogy meggyógyítsa a szexuális sérüléseinket érzelmileg. A rózsa is egy nagyon fontos virág, ugye elképesztő sokrétű szimbólum, de a rózsa az egyik attribútuma a női nemiszervnek. Nagyon sok képen nem fedi el szégyenlősen a nemiszervét, sőt, nagyon sok ábrázolásnak Titorisza egy ö, szemmé változik. Arra gondoltam, hogy mesélt nektek egy kicsit a Káli Pudzsáról is egy pár mondatot ö, Káli szertartásról, amit ö, most november 14-én végeztem nagyon hasonlít a Durga Puzsára nagyon sok szempontból, de mégis nagyon más az energiája. Ugyanúgy különböző felkészítő meditációk előzik meg. Ebből az egyik különösen nagy hatással volt rám. Ez a kaula hagyományból származik, és majd egyszer valamilyen formában ezt meg fogom osztani, mert lefordítottam magyarra. Egy olyan meditációt tartalmaz, ami segít megérteni, hogy az erőszak, amit mi elszenvedtünk, az egy láncolat, és miután kiventilláltuk magunkból az összes tűhöt és pusztító energiát, utána tudtunk csatlakozni ahhoz a szeretetteli káli energiához, ami pont megtöri az erőszak láncát, és nem hagyja, hogy újra termelődjön egy nagyon erős gyakorlat volt. Szóval a meditációk után a szokásos tértisztítás, oltártisztítás gyakorlatok következtek, majd különböző kálival kapcsolatos szövegek, terolvasása, káli meghívása, utána felajánlások. Szóval egy nagyon szép puja ez is, egy kicsit más az energiája, mint a a Durga pudzának. Ugye ez a Pudzsa, ez egybeesik a Divalival, és ö, én idén nagyon szerettem volna sok szép lámpást gyújtani, úgy, Ugye egy kicsit túlzásba vittem ezt a dolgot, és ö, volt egy kisebb tűz a lakásban, szerencsére semmiben nem lett kár, de én nagyon-nagyon-nagyon megijedtem. Nem is tudom, amikor éreztem utoljára ilyen pánikot, hogy, hogy meg fogunk halni, hogy... Ö, hogy le fognak égni a cuccaim, hogy mindent elveszítek, meg fogok fulladni a füstől. pedig nem volt ez olyan félelmetes. Nagyon érdekes volt, ahogy Káli megajándékozott ezzel a sötétségbe való belenézéssel, megmutatta, hogy mi az a részem, ami visítva fél attól, hogy meg semmisüljön, Ez így volt teljes ez az élmény. Ez az egész év is olyan, mint hogyha Káli felhatósága alatt állna, és mindenkit Rákényszerített, hogy szembenézzen a legerősebb félelmeivel, a szeretteink elvesztése, a biztonságunk, az egzisztenciánk megkérdőjelezése, a szabadságunk elvágása. Mindenkinek megvan a legmélyebb félelme, és azt gondolom, hogy idén volt lehetőség szembenézni vele. Nekem az egyik ilyen félelmem az egyedüllét. És azt gondolom, hogy Káli segített abban, hogy belemerjek nézni ebbe a félelembe, és érdekes módon, ahogy belenéztem a félelembe, úgy kiderült, hogy nem is vagyok egyedül. Káli segít, hogy különbséget tegyünk azok között a kapcsolataink között, amikhez félelemből ragaszkodunk, és mik azok, amik valóban építenek minket. Káli minden felesleges dolgot levág rólunk, mindent, amire nincs szükségünk. Kiderült egy csomó megszokás, egy csomó olyan tevékenység, amivel azonosítjuk magunkat, valójában nem a lényünk eszenciális alkotóeleme. Káli abban segít, hogy felfedezzük, hogy mi az, ami tényleg nagyon fontos részünk, mi az, ami segít, hogy megismerjük a a bennünk rejlő negatív érzéseket, amiket nem illik megnézni közel, amik felül elforítjuk a fejünket. Egyrészt azért, mert félelmetesek, másrészt azért, mert igyekszünk a pozitív részeinkre koncentrálni, az erőforrásainkra. De nem csak ez fontos. Minél jobban ismerem azt, hogy mi a legsötétebb oldalom, hogy hol vagyok a leggyengébb, hogy hol vagyok a legszomorúbb, hogy hol vagyok a legdősebb, annál kisebb hatással lesz ez a hang a mindennapjaimra. Annál kevesebb játszám fog belebonyolódni emiatt. Azt gondolnánk, hogy Káli abban tud segíteni, hogy ha valaki a lábunkra lép, akkor le tudjuk harapni a fejét. Pont abban segít hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Tehát, hogyha tudom, hogy igazából miért vagyok dühös, és kire vagyok dühös, akkor nem fogom leharapni az embereknek a fejét a legkisebb hibára. Ha megértem a bennem dűnek a dinamikáját, ha hagyom, hogy kitambolja magát, akkor nem fog a legkisebb dologra is kipattanni a szikra. Ugye azt mondtuk, hogy Káli lemészárolja a túl sok és túl kevés nevű démonokat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és... Következő részben szeretném majd Laksmit is bemutatni nektek, aki a divali másik főszereplője. Sziasztok!